0: Bienvenue sur My Polyglot Life en français, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le français et à mieux connaître les francophones. Avant de commencer, un petit mot pour vous annoncer une nouveauté. Si vous aimez ce podcast et vous voulez m'aider à continuer, vous pouvez montrer votre soutien en rejoignant la communauté Patreon sur patreon.com/cathyintro. p a t r e o n.com/c a t h y n t Je partage encore plus de contenu varié et des activités pour vous aider à pratiquer et progresser en français. La transcription de ce podcast est disponible sur mon site. Bonjour Cette semaine, j'aborde un sujet un peu plus léger pour se divertir et parler d'un sujet lié à l'art de vivre. Lorsque les beaux jours arrivent, chaque année, on peut observer la popularité des célèbres terrasses à la française. Elles font véritablement partie de la culture française. Lorsque les températures deviennent plus clémentes, plus chaudes au printemps, tout le monde a hâte de s'exposer aux premiers rayons du soleil en s'installant à l'extérieur pour manger, prendre un verre ou une boisson chaude. Le confinement en a privé les Français cette année, mais maintenant on peut de nouveau en profiter presque normalement malgré une distance plus grande que d'habitude entre les tables. J'avoue que c'est un aspect de la culture française qui me manque au Canada. Il y a bien des terrasses, mais l'ambiance y est différente, surtout à Vancouver sur la côte ouest. Montréal a un caractère un peu plus européen. Mais les terrasses sont quand même différentes. Déjà parce que dès qu'un établissement sert de l'alcool en terrasse, celle-ci doit être séparée physiquement de la rue, par exemple au moyen d'une petite barrière. Au Canada, on a un peu l'impression d'être dans un enclos. On est en retrait de la vie et de l'activité de la rue. Un petit point grammatical à ce sujet. Notez bien qu'on s'installe en terrasse et non sur la terrasse. Ça, c'est réservé pour la maison vous vous installez sur votre terrasse qui est une surface aménagée séparée du jardin et ce n'est pas dans la terrasse parce que ce n'est pas une pièce mais un espace. C'est l'expression au restaurant on vous demande si vous voulez aller en salle donc à l'intérieur ou en terrasse dehors. Le mobilier des terrasses françaises est différent aussi. Il a un style caractéristique. Les brasseries et bistrots traditionnels ont tous le même style de table, petites et rondes, et chaises en rotin coloré. Un bistrot est ce qu'on appelle un débit de boisson, un établissement qui sert de l'alcool et autres boissons, et aussi une nourriture simple, typiquement française, cuisinée sur place dans les cuisines du bistrot. Les établissements qui servent plus de nourriture que de boissons sont parfois seulement ouverts aux heures des repas, en général de 11h30 à 14h30, 2h30 de l'après-midi, et de 18h30 ou 19h, 7h le soir, à 21h ou 22h, 10h le soir, comme les horaires des restaurants classiques. Les brasseries sont en général plus grandes et plus chic que les bistrots et elles sont ouvertes toute la journée. Souvent, on appelle ces deux types d'établissements des cafés car dans la journée, on y va surtout pour consommer ce type de boisson. Par opposition, un bar est un endroit qu'on fréquente le soir pour socialiser, écouter de la musique et boire de l'alcool en général. Les bars peuvent aussi avoir des terrasses, mais le style sera différent de celui des cafés et ils ne sont pas ouverts dans la journée. Dans cet épisode, je vais vous parler un peu de l'histoire des terrasses des cafés français et de quelques codes à connaître si vous allez en France. Tout d'abord, un peu d'histoire. Revenons sur la création des terrasses. Elles sont un concept méditerranéen qui serait né au XVIIIe siècle en Italie selon les historiens. La première terrasse parisienne date de 1686 au Café Procope dans le 16e arrondissement. Avoir une terrasse permettait d'accueillir les dames de la bourgeoisie parisienne dont la présence était interdite dans les débits de boissons alcoolisées. Dans la période du Second Empire, au milieu du XIXe siècle, le baron Haussmann a fait construire d'immenses boulevards bordés de nombreux bistrots qui installent alors leurs terrasses sur les larges trottoirs. Elles deviennent des lieux où on vient se montrer en bonne compagnie et bien habillé. Même la tenue des serveurs est réglementée et élégante. C'est un lieu privilégié pour observer et juger les autres. D'ailleurs, les tables sont placées en rang le long de la façade et on s'assoit côte à côte ou en biais de façon à bien voir la rue. C'est une source d'inspiration pour les artistes, notamment les photographes et les peintres impressionnistes comme Renoir, Monet et Van Gogh. Celui-ci a même peint un tableau qui s'intitule Terrasse du café le soir en 1888. En 2015 et 2016, après la terrible fusillade au Bataclan et devant les bars environnants dont les terrasses étaient pleines, celles-ci sont devenues un symbole de résistance des Parisiens contre les terroristes. Ne se laissant pas intimider, ils ont continué à fréquenter les terrasses, symbole de leur liberté de se déplacer et de s'exprimer, et de leur volonté de profiter de la vie. Passons maintenant au symbole visuel du mobilier. En effet, les tables et chaises sont très caractéristiques des terrasses françaises. Elles s'exportent partout dans le monde. Elles sont souvent fabriquées en rotin ou une imitation en plastique. Le rotin est une fibre qui provient d'un palmier d'Asie du Sud-Est. Le mot est une déformation d'un mot malais de Malaisie, rotang. Elles sont légères, confortables, durables et esthétiques. Les chaises traditionnelles sont fabriquées à la main et il y a seulement deux fabricants en France, la maison Drucker, qui a véritablement créé ce style, et la maison Gatti. Bien sûr, on compte de nombreux imitateurs qui fabriquent des chaises en plastique produites à la chaîne par des machines. Pour reconnaître une authentique chaise en rotin de ces deux maisons, il suffit de regarder au dos de la chaise et de chercher la griffe, c'est-à-dire la signature du créateur. Ces chaises sont un véritable investissement. Chacune peut coûter environ 250 euros, mais leur durabilité permet d'amortir ce coût. Il faut 6 heures et des artisans et artisanes habiles pour assembler un siège. Comme le mobilier fait partie de l'identité d'un café ou d'un bistrot, de nos jours, on voit des styles très différents et plus seulement les chaises en rotin. Les styles de mobilier se sont diversifiés en même temps que les types de débits de boisson. Le style industriel, qui fait la part belle au métal ou à l'aluminium, est également très populaire, mais on peut aussi trouver des créations plus originales faites de matériaux de récupération, tonneaux de vin, bidons, bancs en bois. Et depuis l'agrandissement des terrasses pour respecter la distanciation sociale, les palettes en bois sont très prisées des restaurants pour protéger leurs nouveaux espaces de la circulation dans la rue. Elles ont l'avantage d'être économiques et faciles à déplacer. Au-delà de leur look, les terrasses sont un vrai microcosme, une représentation réduite de la société avec ses bons et ses mauvais côtés. Pour moi, avant tout, les terrasses françaises, c'est l'incarnation du concept de convivialité. C'est un mot que j'ai beaucoup de mal à traduire et expliquer en anglais. C'est un sentiment, une impression. C'est l'insouciance de partager un bon moment à la terrasse d'un café, avec des amis, de parler fort, de s'engueuler, puis de se rabibocher, de se plaindre et de refaire le monde autour d'un verre, de n'avoir aucune intimité tellement les tables sont proches. Si proches qu'il devient possible de commencer une conversation avec la table d'à côté. Personnellement, je n'ose pas faire ça, mais pour les gens extravertis, c'est possible. Par contre, si vous parlez à votre voisin, n'oubliez pas de le ou la vous voyez. Même si le contexte est détendu, si c'est un ou une inconnue, c'est plus poli. Tutoyer pourrait être vu comme un manque de respect. Si vous êtes étudiant, entouré d'autres étudiants, le tutoiement est possible, mais dans un environnement mixte et si vous ne connaissez pas l'âge de votre voisin ou voisine, le « vous » est plus prudent. Les terrasses sont un tel symbole de l'art de vivre français que l'Association pour la reconnaissance de l'art de vivre dans les bistrots et cafés de France essaie de faire reconnaître le concept comme patrimoine culturel immatériel de notre pays Première étape pour être candidate au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus que les lieux en eux-mêmes, ce sont les pratiques dont je parle qui sont concernées. Selon l'association, elles font partie de l'ADN français. Je dois dire que je suis un peu d'accord que cela constitue une partie de l'identité française, mais je ne sais pas si c'est exclusif à notre pays. Je ne connais pas assez les pays du sud pour comparer et voir s'il y a des similitudes. Force est de constater que cette protection est peut-être nécessaire car le nombre de bistrots traditionnels ne cesse de diminuer. En 1910, le pays comptait 500 000 débits de boissons. Il n'était plus que 200 000 en 1960 et 36 176 en 2017. Serait-ce un signe que les Français boivent moins Affaire à creuser. Mais le jour où les bistrots auront tous disparu, où ira-t-on pour profiter du beau temps en regardant les gens passer Passons maintenant aux choses que j'aime moins, les désagréments. Une chose que je n'aime pas, c'est qu'on a le droit de fumer en terrasse en France, car c'est considéré comme un espace extérieur. Normal, c'est dans la rue et il n'y a pas de loi comme au Canada qui interdit de fumer à moins de 3 mètres d'une porte. La fumée, ça gâche un peu le moment. J'apprécierais plus les terrasses quand la loi aura interdit la cigarette dans cet espace public. C'est aussi un lieu où on peut porter beaucoup de jugements sur les autres, ceux qu'on voit passer dans la rue, et ça participe à la pression sociale qu'on peut ressentir quand on vit en France. Il faut se rappeler qu'à l'origine, les dames de la bonne société fréquentaient les terrasses pour être vues, donc elles devaient bien s'habiller, mais aussi pour voir, pour regarder et commenter les comportements des passants. Dans les désagréments aussi, on ne peut pas ne pas citer le serveur parisien typique. Bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, mais un certain nombre d'entre eux ne sont pas très sympathiques, en particulier dans les lieux touristiques. Contrairement aux serveurs d'Amérique du Nord qui sont aux petits soins avec vous, les serveurs parisiens vous ignorent royalement. Ils viennent prendre votre commande, vous l'apportent, puis vous oublient. Vous devez faire preuve de beaucoup de patience pour capter leur regard pour demander un verre d'eau ou même l'addition. À croire qu'ils ne sont pas pressés d'être payés c'est un petit miracle qu'il ne soit pas plus victime de la stratégie du café-basket, c'est-à-dire quand le client part sans payer après avoir consommé. Si vous voyagez en France et voulez pratiquer votre français, les serveurs des cafés ne sont pas la meilleure option car ils sont souvent pressés et n'ont pas le temps ni l'envie de discuter. Pour finir, voyons un peu ce qu'on boit en terrasse. Vous vous êtes fait beau ou belle pour retrouver vos amis, maintenant vous allez devoir commander une boisson. Dans la journée, on s'assoit en terrasse pour prendre un café. On peut rester des heures devant une mini tasse de café vide car on l'a bu en moins de 5 minutes. Si vous venez de pays anglo-saxons, vous serez peut-être surpris par la taille des bières et des cafés. En effet, les Français sont adeptes des espressos, qu'on appelle parfois familièrement un petit noir. Si vous voulez un café un peu moins fort, commandez un allongé. C'est un espresso dans lequel on a ajouté de l'eau mais c'est encore plus fort qu'un americano-américain qu'on appelle familièrement du jus de chaussette. Le jus de chaussette, c'est du café qui est tellement dilué qu'il a une couleur brun clair et un goût très léger. Imaginez une paire de chaussettes sales que vous faites tremper dans de l'eau. Après quelque temps, l'eau va prendre une coloration marronasse, c'est-à-dire un peu marron, brownish. C'est à ça qu'on compare le café americano. Malheureusement, les grains utilisés dans les cafés français ne sont pas toujours de très bonne qualité. Donc si vous voulez déguster un bon café, vous devrez chercher un coffee shop, une brûlerie qui torréfie son café elle-même ou un petit café artisanal. Les autres types de café que vous pouvez commander sont le noisette, un espresso avec un nuage de lait, une très petite quantité de lait. Ne vous attendez pas à recevoir un café latté si vous commandez un noisette. Le café crème un espresso avec un peu de mousse de crème ou de mousse de lait, le cappuccino, un espresso avec du lait et de la mousse de lait, souvent surmonté de poudre de cacao pour faire joli. Le plus proche du latte à l'américaine est le cappuccino. A savoir encore que vous ne pouvez pas choisir la taille de votre café. Les espressos sont servis dans de toutes petites tasses bues en deux gorgées et les cappuccinos dans des tasses juste un peu plus grandes. 8 ou 10 onces américains, donc souvent plus petite que la plus petite taille disponible aux états unis Vous pouvez aussi commander un DK, abréviation de décaféiné. Vous ne trouverez pas de café-filtre, drip coffee, dans un bistrot ou un restaurant. C'est un type de café qu'on fait uniquement à la maison avec une cafetière, surtout quand on reçoit des invités car ça permet de faire une grande quantité de café en même temps. Dans les cafés et les brasseries, si on commande un café, c'est d'une part parce qu'on aime ça, mais aussi parce que c'est la boisson la moins chère de la carte. Si on compare un espresso et un thé basique, le thé peut être 3 à 4 fois plus cher que le café. Passé 16h, heures, 4h heures de l'après-midi, on commande rarement du café. En effet, après le boulot, c'est l'heure de l'apéro. On commande alors une boisson fraîche sans alcool comme un coca, un coca light sans sucre, ou une bière, ou encore un verre de vin, ou un pichet à partager. Le pichet, c'est l'option préférée des étudiants car ça ne coûte pas cher, mais ce n'est pas le meilleur vin de la maison. Pour la bière, en général, on commande un demi, soit 25 cl, environ la moitié d'une pinte, et on la sirote, on la boit lentement. Un ami anglais m'a dit qu'il a le temps de boire une ou deux pintes pendant que ses amis français boivent un demi. Une autre spécialité française, ce sont les sirops, comme le sirop de menthe, de pêche, de cassis ou de grenadine, un assortiment de fruits rouges. On les ajoute à de l'eau plate ou gazeuse, pétillante, pour les enfants. Ou encore à de la limonade. En France, la limonade, ce n'est pas du jus de citron dilué avec de l'eau et du sucre, ça c'est ce qu'on appelle une citronade. On emploie le mot limonade pour désigner un soda très sucré avec un très léger goût de citron. Par exemple, on peut commander un diabolo menthe, de la limonade avec un petit peu de menthe au fond, ou encore un diabolo grenadine. Quand le serveur pose le verre sur votre table, vous mélangez les deux ingrédients et l'eau se colore. Ça a un côté amusant pour les enfants. Surtout quand on est jeune, on aime aussi agrémenter nos bières de sirop pour créer des monaco, perroquets et autres cocktails. Par exemple, avec de la bière, vous pouvez faire un monaco. C'est de la grenadine, de la limonade et de la bière. Par ailleurs, on a le pastis et le ricard, qui sont des liqueurs au goût anisé produites dans le sud de la France et très populaires sur tout le territoire pour l'apéritif. Vous pouvez les servir avec un petit peu de sirop de grenadine, ce qui s'appelle une tomate, avec du sirop d'orgeat pour faire une moresque ou avec du sirop de menthe pour faire un perroquet. Je vous avoue que je n'ai jamais goûté car je n'aime pas le pastis. Enfin, pour appeler le serveur, ne dites pas « garçon » et ne claquez pas des doigts. La meilleure façon est d'établir un contact visuel et de faire un petit signe de la main. Un peu comme de lever la main à l'école, mais plus discret. Si le serveur ou la serveuse est proche, vous pouvez éventuellement dire « excusez-moi » pour commander « je vais prendre » ou juste le nom de ce que vous voulez. « je vais prendre une bière, je vais prendre un café s'il vous plaît ». En effet, c'est mieux de terminer votre phrase par « s'il vous plaît, c'est plus poli ». Oubliez le « je voudrais » que vous avez appris à l'école. « Je voudrais un café ». En fait, ça paraît moins poli et moins naturel. Pour avoir des renseignements sur la carte, vous pouvez demander « est-ce que vous avez ?» ou « qu'est-ce que vous me conseillez ?» Pour demander de l'eau, « on peut avoir une carafe d'eau s'il vous plaît ?» ou « ce serait possible d'avoir une carafe d'eau s'il vous plaît ?» Pour payer, on peut avoir l'addition, s'il vous plaît Ou juste l'addition, s'il vous plaît N'oubliez pas de dire bonjour en entrant et au revoir en partant si c'est un petit établissement. Il n'est pas nécessaire de laisser un pourboire pour une boisson car le service est inclus dans les prix. Si vous mangez et que le service est bon, vous pouvez laisser une pièce, mais il n'y a pas de règle comme en Amérique du Nord. Voilà pour cette petite tranche de vie française. Comment sont les terrasses dans votre pays Est-ce qu'on peut y boire de l'alcool librement Quelles sont les boissons typiques à divers moments de la journée Et avez-vous déjà rencontré un serveur parisien typique Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.